0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. <אח> אנחנו, בעזרת השם יתברך, נקרא בשבת הקרובה פרשת בהר. בדרך כלל קוראים פרשת, פרשיות בהר ובחוקותיי ביחד. <אח> והשבת, בגלל שנה, שנה שמיטה ושנה שנה מעוברת, אז קוראים אותם בנפרד. למה קוראים פרשיות בהר ורחוקותיי ביחד? אז מסביר הרמב"ן, זה דבר פשוט שכל אחד יכול לראות אותו. פרשת בהר מתחילה, וידבר השם הנושה בהר סיני לאמור. זאת אומרת, יש פה משהו שהיה מיוחד בהר סיני. איזה ציווי מיוחד בהר סיני, לא מופיע במקומות אחרים. ופרשת חוקותיים מסתיימת, אלא המצוות אשר ציווה השם את משה לבני סל בהר סיני. זאת אומרת, יש פה שתי פרשיות שהכותרת שלהן בהתחלה זה ציווי מיוחד בהר סיני, והכותרת בסוף, עד כאן מה שהם הצטוו סיני. וגם <coughs> בסוף פרשת התוכחה שיש בחוקותיי, כתוב, אלה המצוות וחוקים ומשפטים שציווה השם את משה בהר סיני. זאת אומרת, בשתי הפרשיות האלה, בשונה מכל מקום אחר ב- ב- בתורה, כתוב מפורש, זה, זה מצוות שנאמרו בהר סיני. ורש"י שואל, מה זאת אומרת, אלה, הכל אין מה בהר סיני. מה מיוחד ב- בשתי הפרשות האלה שאתה אומר שנאמרו בהר סיני? למעשה שחכמוני במדרש שואלים, והרמב"ן אומר דבר מאוד חשוב, הוא אומר תשים לב, פה בפרשת בהר, עיקר המצווה היא שמיטה, וכל מה שמסתעף מלכות שמיטה, ויובל, וכל מה שמסתעף מיובל, וממילא קנייה ומכירה ואיך קונים ואיך מוכרים וריבית כל הדינים שהם קשורים שתכף נדבר עליהם על המשמעות שלהם בפרשת בחוקותיי שם כתוב שחלילה אם מפירים את דיני שמיטה אז יוצאים לגלות אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה אומר הרמב"ן, אחרי שעם ישראל חטא בעגל ונשתברו הלוחות, אז למעשה נשתברו לוחות הברית. זה הלוחות, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. בסוף פרשת משפטים, שם יש תיאור איך בני ישראל מקריבים קורבנות בהגנות, ובונים מזבח, וכורתים ברית, ואומרים "נעשה ונשמע" זה היה בסוף פרשת משפטים, ועל פי הדברים האלה הקדוש ברוך הוא כורת ברית עם ישראל, אבל אחר כך הם חוטאים בחטא העגל. אז מה יהיה על הברית? נשתברו לוחות הברית. חס ושלום כאילו בטלה הברית. מה עושה הקדוש ברוך שוב חוזר וכורת איתם ברית. אומר הרמב"ן, שתי הפרשיות האלה הם כריתת ברית מחודשת. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו לכם, אני כורת איתכם ברית. מה הברית? תשמרו שמיטה, תהיו בארץ ישראל. לא תשמרו שמיטה, נעיף אתכם החוצה. זאת הברית. לכן המצוות עליהם נאמר עליהם גם בתחילתם וגם בסופם בהר סיני. זאת אומרת, אלה מצוות שנכרתה עליהם ברית בהר סיני, אבל זה, הוא אומר זה על הלוחות השניים. כשאנחנו קוראים ברית מחודשת עם עם ישראל. אז תשאלו, בסדר, חשובה מאוד מצוות שמיטה. אבל למה היא כל כך חשובה שבגללה צריך לכרות עליה הברית עם ישראל? ואם לא מקיימים אותה, אז חלילה מגורשים מהארץ, ואז תרצה הארץ לשבתותיה כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם? מה יש במצווה הזאת שהיא כל כך משמעותית? למה על מצוות שמיטה? גולים מהארץ, חוזרים מהארץ, כורתים ברית, מילא על עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים זה מובן. אבל למה למצווה הזאת? מה יש בה? ומה שהרמב"ן אומר, למעשה זה רמוז בתוך הפסוקים, מכיוון שתחילת פרפת בחוקותי, שבדרך כלל נקראת ביחד עם בהר, שם כתוב אם בחוקותיי תלכו, אם את מה שאמרתי לכם קודם, דהיינו פרשת בהר, תשמעו, כן? פניתי אליכם, והפרעתי אתכם, והרבהתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. הנה הברית. ואם חלילה בחוקותיי תמאסו, את מה שדיברנו, כן? ואת משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי לעשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי. אומר הרמב"ן, אתה רואה? הוא מדבר איתכם על ברית! או מקיימים את הברית, או מפרים את הברית! ואם חלילה מפרים את הברית, אז תבוא חרב נוקמת, נקם ברית! וזו הברית, נוקם, קורץ את הברית, אומר להם, תיזהרו! אם אתם תלכו כמו שצריך... ותגיש בכם ביתם, ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו, והייתם לכתם בתוככם, והייתי לכם דולוקים, וטיול לעם. <אז> ברכות, אומר, אומר אבן עזרא, למרות שהברכות הן קצרות והכללות הן ארוכות, מי שמתבונן, הברכות הן הרבה יותר מאשר הגללות. ובכל מקרה, זהו הברית. מה זה הברית? הסכם. בהסכם אתה אומר, אם אתה הולך איתי, הכי טוב, לא, שאני ארחם. אז אומר הנומן, שתי הפרשיות האלה ברה בחוגותיי, נאמרו עליהם הכותרת בער, בתחילתם ובסיניים, בתחילתם ובסופם, כדי לומר שעליהם הקדוש הוא קוראת ברית. ולמה השם קוראת ברית? הוא אומר, דעו לכם, <laughs> אני עשיתי איתכם הסכם. אתם העם שאמור להביא לעולם אור וברכה ושמחה ויתברכו בזרחה כרגועי הארץ ואם עם ישראל חוטא, מי יביא אור לעולם? מי יביא ברכה לעולם? נשבעתי שלא יחליף אתכם באומה אחרת אז אני חייב לקחת אתכם ולנער אתכם עד שתעשו את התפריט שלכם כמו שצריך אם הייתי יכול להחליף אתכם, בסדר אדם יש לו עובד, עובד לא טוב, פטר אותו, לוקח לו לא עובד אחר? אבל אם זה הבן שלו, הוא לא יכול לפטר אותו. מה, אני חייב לטפל בך, אני חייב להחזיר אותך למוטב? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. על כן אפקד עליכם את כל אבנותיכם? רק אתם, שאני, יש לי אתכם ברית, נשבעתי לאבותיכם. יתבר... ונברכו בזרחה כל גויי הארץ. ככה נשבעתי לאברהם ב- 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 בעקדה. אז אני לא יכול לעזוב אתכם. אז אני שולח אתכם לגלות כדי לנקות אתכם, לכבס אתכם, לטהר אתכם. זה שאומר הפסוק. וזכרתי את בריתי יעקב, אף את בריתי יצחק, ואף את אברהם אזכור והארץ אזכור. ולכן, מכיוון שיש לי ברית והסכם עם האבות, לכן יש לכם גלות, והארץ תעזב מהם, ותרץ את שבתותיה, בהושמה מהם, והם ירצו את עוונם, יענו ויען משפטי מה ואת חוקותי גדל נפשם. זאת אומרת, למה גלות? בגלל הברית. בגלל שיש לי ברית איתכם, אני לא יכול, אני חייב לנקות אתכם. לא יכול לוותר לכם. <laughs> אתם הכרחיים, אני חייב, חייב אתכם. כן? ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם לא מייסתי ולא גלתי לכלותם להפר בריתי איתם. כי המטרה היא לא להשמיד אתכם, המטרה היא לכבס אתכם. אז אני שומר עליכם. אני מטהר אתכם. ואני שומר עליכם, וכל הגלות של אלפיים שנה הייתה בדיוק בשביל זה. ובסוף, אני גואל אותם, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, מן להיות להם לאלוהים, אני אלוני, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בנו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. זאת הברית. זה מה שמסביר הרמב"ן, יש פה כריתת ברית. זה ברית שנעשתה אחרי לוחות שניים, ואנחנו עכשיו צריכים להסביר לעצמנו למה השמיטה היא כל כך חשובה. מה יש בה שהיא כל כך חשובה, שבגללה כורתים עליה ברית, בגללה גלות, בגללה גאולה? מה החשיבות שלה? כדי להבין את זה, צריך לעבור על הפרשה. אנחנו ברשותכם נעבור רגע לפרשה, לא כמובן פסוק פסוק, אבל עניין עניין, ונראה שכל הפרשה עוסקת ביציאה מתרבות מצרים בית עבדים. פשוט לצאת מהמציאות הנוראה של השעבוד שהיה במצרים. שלא ידבק בנו מאומה מתרבות מצרים בית עבדים. ממש כך. לכן אומרת התורה קודם כל, בשנת שמיטה, אתה לא אוכל מהשדה שלך לבד, כולם יכולים לאכול. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים ממך. כל אחד יכול לאכול מהפירות. גם אם יש לך רכוש, אתה העשיר, הם העניים, אז במשך שש שנים אתה יכול למכור להם, וזה בסדר. לא, לא לוקחים לך את כל הרכוש, כמו שעשו ברוסיה, במטרה לעשות תיקון. אז, אז מה עשו אז הקומוניסטים? אמרו לי, קח את כל הרכוש מכל העשירים, מה יצא? התפוררה <laughs> המדינה. איתך לא אומרת ככה. זאת אומרת, כל השנים הרכוש שלך הוא שלך. אתה עשיר, יהיה לך רכוש. אבל שנה אחת, תזכור. <מח> לא אתה בראת את השמש, ולא את הירח, ולא את האדמה, ולא את העצים. נכון? אתה נתת אותם. אז אתה מרוויח מהפירות שש שנים. שנה אחת תזכור שזה לי הארץ. זה מצווה אחת. מצווה שנייה, שהיא מאוד חש- חשובה בימינו. מאוד חשובה. זה אחד הדברים שמדינת ישראל חייבת לתקן, לא רק מדינת ישראל העולם, אבל הלכת במיוחד. יש מצוות שמיטת כספים. יש מצווה שאתה אומר, מקץ' שבפנים תעשה שמיטה. היום אדם קונה דירה, משלם משכנתה עשרים שנה. למה? כי עושקים אותו. זהו, אין מילה אחרת. אין שום הסבר אחר. היום במדינת ישראל, אדם קונה דירה, עושקים אותו. עושקים אותו. איך יודעים? פשוט מי שמסתכל על הרווחים של הבנקים בסוף השנה, רואה איזה עסק מרוויח בשנה אחת מיליארדים. אין דבר כזה. שום עסק במדינה מרוויח מיליארדים חוץ מהבנקים. אין דבר כזה. אין, אל... לא קיים. וזה מונופול. כי תנסו להיזכר. כמה בנקים נפתחו בחמישים אחר... בשנים אח... האחרונות? כלום. איך יכול להיות? נסגרו. נסגרו. איך יכול להיות? בכל מקום בעולם, בכל מקום בארץ. יש סופרמקט כזה, יש סופרמקט אחר, יש רשת הזאת, יש רשת שנייה, עושים תחרות, יורדים במחירים. פה אין, מונופול, נגד כל החוקים. התוצאה, אדם בשקנות דירה צריך להשתאבד כל החיים שלו, והתורה אומרת, שבע שנים נגמר, אתה לא אמור להיות עבד כל החיים שלך. אתה לא אמור להיות עבד. למי? למנהל הבנק שיקבל משכורת של מאה אלף שקל ביום? זה המספרים. הוא מסכן, מי שמקבל כזאת משכורת. הוא מסכן. אדם שמקבל עושק, כסף, עושק כזה, איזה חיים יש לו? אבל איזה עבד, בשביל מה? מאיפה הצדק? התורה אומרת, לא תעשוק את ריחה. היום, המערכת של הבנקים, היא הופכת אותנו לעבדים. את כל החברה. צריך לדעת את זה. התורה אומרת ש... שנת שמיטה, נגמר חוב, זהו. אין חוב להיות היום משבע שנים. נגמר הסיפור הזה. וכל היתר עסקה, הוא חייב לומר לכם, הוא מאוד ראוע. מאוד ראוע. מאוד מאוד מאוד. כל היתר עסקה יש היום. ממש ראוע. הוא לא עומד בתנאי אחד. שמעתם פעם שמישהו... בהיתר עסקה הוציא כסף מהבנק? אבל מה זה היתר עסקה? היתר עסקה אומר, אני לוקח הלוואה מהבנק, זה לא הלוואה, זה עסקה. אני והבנק שותפים בעסקה. נניח קניתי דירה, אני והבנק שותפים בעסקה, כן? אם זה נפסיד, שנינו לא נפסיד. אם נרוויח, שנינו לא נרוויח. אוקיי? אם נרוויח, שנינו לא נרוויח, כל אחד יודע מה זה. אתה מסלם לבנק משכנתה. ואם הפסדת, האם הבנק שלהם יוכל את ההפסד? בחיים לא. אין דבר כזה. אם הפסדת, הבנק, הבנק ירדוף אחריך עד מאה ועשרים. ממך, מהערבים, מכולם הוא ייקח. כל ההלכה אומרת, עסקה שקרובה לרווח יותר מלהפסד, היא לא עסקה. היא לא עסקה? זה פשוט נוכלות, פשוט נוכלות, צריך לדעת את זה. ואני אומר את צריך לתקן את זה. זה דבר שצריך לתקן אותו. אתה צריך לתקן אותו, זה, לא, זה, זה אחד הדברים שחייבים תיקון במדינת ישראל. אז נחזור קודם כל למה שהתורה אומרת. התורה אומרת, אומר, אין דבר כזה חוב יותר משבע שנים. חוב, שנת שמיטה, נגמר. אישה מלך, פן איזה דבר, איזה דבר בלי לאמור קרבת שנת השב ושנת השמיטה, וראה אחיך, עיניך בהכיך אביון, וקרא אליך השם וקראה בך חטא. תיקון הפרוזבול זה רק חלק, זה כבר חלק מהדרך שאנחנו, עם ישראל, <laughs> היה בדרך לחורבן בית שני, <laughs> כבר היה שנאת חינם, אז הלל איכשהו הוא לעצור, ויש מי שאומר שזה, פרוזבול אול בנדדאיינה. יש מי שחולק על הלל, הוא אומר, מה פתאום, למה עשית את זה? הוא אומר, הלל, מה לעשות? העם לא מלווה. אני עושה להם פרוסבול. אבל פרוסבול? יש מי שאומר שזה עלבון. מה פתאום פרוסבול? יש כלל, אתה נותן הלוואה לעזור למישהו, לא לחנוק אותו, לא לגבות ממנו, לא לשעבד אותו לכל החיים. אתה עובד, חצי מהמשכורות שלך לפי לבנק, למה? כדי שהוא יתפרנס במשכורות עתק? למה? איזה צדק, איזה הצדקה. תנו לאחרים לפתוח בנקים, יותר, ב- 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 בלי לעשוק את האנשים. הייתה שנה שהבנקים בישראל הרוויחו אה, למעלה מ-30 מיליארד שקל. שנה, בשנה אחת. ממי מיליארד שקל? מאנשים המסכנים שמקבלים משכורת, אה, שכר מינימום. איזה הצדקה יש בזה? התורה אומרת... זה לא צריך להיות. עוד אומרת התורה, אם אדם אפילו נמכר לעבד, בשנה השביעית הוא יוצא לחירות, וגם אם אדם, עבד נרצע, הוא לא עבד לעולם. ביובל יוצא לחירות. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו, תשובו. ביובל גם השדות חורצות לחירות. לא ייתכן מצב שעשיר אחד, טייקון, יחזיק אלף דונם. אין דבר כזה. בדין תורה אין. טייקונים לא יכולים להשתלט על אדמות. לא על נכסים ולא על רחובות. אין דבר כזה. בדין תורה, אתה קנית לבריאות. שנת יובל, היא חוזרת, זה לא שלך. והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים את אתם ילמדים. ובכל הארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. באה התורה ואומרת לנו, אסור שיהיו בעם ישראל עריצים. אל תסחוב את תרבות מצרים, שמשעבד אחד, משעבד את כולם, לארץ ישראל. אל תביא לי פה את התרבות הזאת. כי אני השם אלוקיכם, אשר הוצאת אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם אלוהים, הוצאתי אותך ממצרים, אל תסחבו את הרעות הזאת לתוך ארץ ישראל. עוד אומרת התורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או אקונומיה לעמיתך, אל תנו שתכאיב. אם אתה יותר חכם ממנו, אל תרמה אותו. הגמרא אומרת שעל זכר ואי רב אל ראשון אמרת הגמרא, היו אנשי ירושלים חכמים, מחוכמים, באים תושבי בית"ר לירושלים, תמימים, כפריים, חקלאים, לא... מתעסקים במסחר, והיו אנשי ירושלים מסובבים אותם בכחש, והם מונים אותם, ומרמים אותם, עד כדי כך אומרת הגמרא, שביום שנחרבה ירושלים, עשו חגיגות בבית"ר. סוף סוף העיר המושחתת הזאת נחרבה. הדליקו נרות בביתר. למה? כי עברו על לא תונו איש את עמיתו, אל תונו איש את אחיו. עוד אומרת התורה, יש גם מצווה על לא תונו איש את עמיתו. אומרת המשנה במסכת בר מה זה שתי המצוות האלה? למה התורה חוזרת על שניהם? כולכם את התשובה מכירים. הראשונה זו הונאת ממון, השנייה זו הונאת דברים. בגדולה הונאת דברים יותר מהונאת ממון. שזה ניתן ליישבון, זה לא ניתן ליישבון. אל תצייר אותו במילה. שלא יקניץ חברו. אל תעליב אותו, אל תפגע בו. אל תפגע באשתך, אל תפגע בילדיך, אל תפגע בבעלך. זה נקרא הונאת דברים וזה איסור תורה ולא יעשינו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו יש הונאת דברים ויש הונאת ממון והתורה מזהירה אומרת לך תיזהר ברור שאנחנו לא נהיה מצרים ולא נהיה פרעה ולא נהיה חרטומים ומזרק יהודים ליאור אבל באה התורה ואומרת לך הוצאתי אותך ממצרים שלא ידבק בך אפילו טיפה מצריות ועל זה כורדים עם עם ישראל לברית. על זה נכרתה הברית, הדבר הזה. תיזהר, זה כל הפרשה, כן? ובהמשך, נקרא, אומרת התורה, וכי אמוך אחיך, ומטה ידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב, וחי עמך, אחיך. התורה אומרת אחיך, וגם מסיימת, וחי אחיך עמך, זה אח שלך. אז מה אם הוא אני? זו סיבה לעשוק אותו? אל תיקחם מאיתו נשך ותרבית ויראתם אלוהיך וכי אחיך עמך. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים לתת לכם את ארץ נעל להיות לכם אלוקים. כל המצוות של הפרשה גם זאת וגם מה שבהמשך. אומרת ההלכה יש לך עבד ונמכר לך הוא לא שלך, הוא שכיר שלך, משנה שכיר לבתך. הוא כמו שכיר, הוא לא קנית אותו. צריך להזכיר, עד לפני קצת יותר מ-100 שנה, היו עבדים באמריקה, עבדי עולם. אדם היה בורח, פעם, פעמיים, שלוש, חותכים לו את הרגל ומסרסים אותו. זה היה החוק, באמריקה. הרס התרבות העולמית, הרס הדמוקרטיה. זה היה טוב, אני לא מדבר איתכם מה היה באירופה. פי אלף יותר גרוע. בית עבדים. היו שם ב- ב- באמריקה מיליוני עבדים. חלקם היו מתים בדרך, מאפריקה לאמריקה, באוניות היו זורקים אותם לים, טרף נתן לי איפה צלמים אלוקים? כי בצלם עשה את האדם. היום ברוך השם העולם התפכח, אבל מתי התפכח? אלפי שנים, תרבות פרעה. אלפי שנים תרבות פרעה. ברוך השם, אנחנו בדור הגאולה, זה עולם מתפכח. אבל התורה אומרת, תיזהר, הוצאתי אותך מארץ מצרים, לא כדי שתסחב אותה לארץ ישראל. לא בשביל זה. ולכן אומרת התורה, תיזהר, לא תרדה בו בפרך. פעם שמעתי מהרב זצל, אומר, גם ההלכה זה ככה. היום, תגידו, אין עבדים, מה זה לא תרדה בו בפרך? יש לך פועל, יש לך עוזרת בבית. כן? מה נקרא עוד שלבו בפרך? אם אתה אומר לה, האישה אומרת לה, את עובדת עד שעה שש, מתאים לך? שבר. שש, תלכי, הביתה תקבל את המשכורות שלך, ביומות יתן שכרו, אבל אם אני אומרת לה, תעבדי עד שאני אגיד לך. היא עובדת, נניח תלך הביתה בשש, אבל בחמש, היא לא יודעת שהיא הביתה בשש. היא אומרת, מתי ישחררו אותי? מתי אני אוכל ללכת הביתה לילדים שלי? בחמישה, אני חושב לא יודעת שבשלוש משוחררת. אומרת ההלכה, לא, תרדה, בוא בפרך. בשביל מה אתה עושה את זה? אז מה עם העובדת שלך? מותר לך להתעמר בה? אני אגיד לך, אני אגיד לך מתי תלכי? תודיע לה שיהיה... מראש, את הזמן שלה, ש... תודיע לילדים שלה, אני מגיע הביתה ב אתה לא יכול להביא לא אותה בלי גבול. על זה נאמר, לא תרדה באופך, לא יתעמר איש באחיו. אדם בעובדים שלו. יש לך מפעל, אלף עובדים, זה לא מתיר לך. לא מתיר לך להתעמר בת... בתלמידים שלך אתה לא יכול להתעמר. לא תרדה ברפאר זה לא רק בעבד, זה אדם לחברו. אתה לא, אל תגיד למישהו, תעשה לי עבודת, תן לו מה שנקרא עבודות סתם, כדי שלא ישתעמם. נקה את החלונות, הם נקיים. למה? כי סתם, כדי שיעשה משהו. אסור, נהיה תהיה לך. לא תרדה ברפאר, זה נקרא לעבודת ברש. לא יאמר לכם לי הכוס ואינו צריך. הדור תחת הגפן עד שאבו. תגידו, מתי אתה בא? מה זה עד שאבו? שמה תאמר מי מכיר בדבר זה? אם לצורכם לאו, הרי הדבר מסור ללב, לכך נאמר בו וירא את עמא אלוהיך. זו הלכה, זה הלכות שנאמרו פה ואנחנו צריכים להיות מודעים אליהן. ועל זה נאמר בפרשה פעמיים. כי בני ישראל עבדים, עבדיים, אשר הוצאת אותם מארץ מצרים, אני ה' אלוקיכם. אומר רבי יוסף בכור שור, אני ה' אלוקיכם המחזיק אתכם בני חורים ואת ארצכם. אף אחד לא ישעבד אתכם, אף אחד לא ישעבד את ארצכם. זה כל המצוות של הפרשה. זה פרשת בהר. בזה היא עוסקת. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, על זה אני קוראת איתך ברית, זה חשוב מאוד, אל תאמץ לעצמך את תרבות מצרים. כולנו מכירים את הפסוק, את הפרק בירמיהו, שמתאר איך ירמיהו אומר על מלך בבל מגיע, מלך בבל בא. הוא ישטוף את הארץ. אתה רוצה להינצל? יש הלכה שאומרת, עבד, שבע שנים, שחרר. כל השירה היא ירושלים, מחזיקים את העבדים שלהם, שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה. מה, הם ישטפו כלים? הם יורדו זבל? הם יעדרו בגינה? הם יעדרו בשדה? הם ישאבו מים? <laughs> לא לכבודם. אז העבדים שלהם ממשיכים לעבוד. והתורה אומרה, שחרר את העבד. ואז כל השירי ירושלים רואים שנבוכדנצר מגיע עם כל צבאו, עושים אספה, משחררים את העבדים. משחררים את העבדים, כולנו מכירים את הסיפור. נבוכדנצר במלך בבל, מסיר את המצוע מעל ירושלים, הולך להילחם בפרעה מלך מצרים. כי פרעה יוצא ממצרים, ילחם איתו. מלחמה בין אימפריות. ירופלים אצלה? כשירופ... כשנבוכדנצר עוזב את ירושלים, השירי ירושלים אומרים, אה, אין נבוכדנצר? טוב, נחזיר את העבדים. הולכים לבתי העבדים, אלה שחר... ש... ש... שחררו אותם. כמה שבועות קודם, תופסים אותם, תחזור להמשיך לעבוד, הוא אומר, אני משוחרר! מה אתה לא משוחררת? אתה אצלי עובד. ומערכת המשפט, שפוטה שלהם. אומר להם ירמיהו, נשרפה ירושלים. אומר להם, איפה נשרפה? אין מבוכדנצר, הולך לריב עם פרעה. אומר להם, אתם הפרתם את הברית? אתם הפרתם את הברית? אלוקים יביא לכם חרב נוקמת, נקם ברית. חוזר לבוכני צר ומחריב את ירושלים, ושורף אותה ומגלה את ישראל לבין העמים, ושורף את בית המקדש, ושבעים שנה בגלות. למה? מכיוון שהם החזירו את מצרים לתוך ירושלים. לא בשביל זה לתת לך במצרים. אתה לא יכול לשבת את הבנים שלי. אתה לא יכול לשבת את העם שלי. אין לך אפשרות. וזה נכון גם היום. כל דיני ריבית נועדו כדי שלא נהיה עבד לווה לאיש מלווה. והיום, איך שהבנקים בישראל עובדים היום, זה מה שקורה. ושתבינו, יש בעולם מערכות בנקאות שבה ה... הלווים, הם לא עבדים של הבנק, לא עבדים. אני הכרתי אחד שקנה, היה לו כסף לקנות דירה. לא עושה חשבון נכון, במקום לקנות דירה אחת, שהיה לו כסף לדירה אחת, קנה שתי דירות. לקח משכנתה מהבנק על שתי דירות. חבר שלי. ולא היה לו התעכב קצת בתשלומים, שלחו לו התרעה מן הבנק. ריבית, ריבית דריבית, והסתבך, ואז הבנק אומר, חביבי, <laughs> אני לוקח לך את, ה, את, את הדירות שלך, לקח לו את שתי הדירות, לקח לו את שתי הדירות, אמר לו, מכרתי אותן, ואתה נשארת חייב עוד 150,000 שקל. זה פשוט לא יאומן. פלא שמרוויחים אחר כך 33 מיליארד בשנה, מיליארד, לא מיליון, מיליארד בשנה, פלא? פלא? וזה חונה לפתחם של חברי הכנסת, הם נותנים להם גב. הם נותנים להם גב. מי מונה פתיחת בנקים אחרים? הממשלה. מקבלים משרות. ברור. כל אחד מקבל פינוקים מהמושחתים האלה. צריך לדעת. התורה אומרת אסור, ובעולם יש הרבה בנקים בלי ריבית. לא רק שיש בנקים כאלה, יש בנקים כאלה שקיבלו על פרס נובל לשל... לשל... לשלום, שהם הצליחו לייצר בנק בלי ריבית, מתפרנס יפה, חי, קיים, פועל, מוצק, יציב, יש בארץ, הרבה, בעולם הרבה כאלה. בנקים בלי ריבית, רק יש עמלות ויש השקעות. והם עובדים ומתפרנסים. אבל בארץ אין אפשרות. אני אומר לכם מניסיון, הרבה השקעתי בדבר הזה, לעמוד מול שרי האוצר, מול עובדות כספים, מול המחוקקים, זה פשוט לא עובד. <עובד> והתורה, אנחנו צריכים לדעת שזה זה בידי הציבור, בסוף הם מושקים את כולנו. יש בדיקה שעשו בישראל, כמה... אזרח ישראלי משלם לבנקים יותר מהממוצע העולמי. כל אזרח בישראל משלם לבנקים בממוצע בישראל כמה אלפי שקלים כל שנה יותר מהממוצע העולמי. למה? כי זה מאפיה. והתורה אומרת, לא תעשוק את רעך. הם אומרים את הדברים האלה, שאנשים ישמעו, יתעוררו, ילחצו, אנחנו חיים ברוך השם במדינה טובה. שמחים במדינה, אבל כשיש תקלות, צריך להצביע להם ולא לפחד. לא לפחד. היום חברי כנסת מפחדים מה, מהבנקים. מפחדים לפתוח את הפה, כי לכל אחד יש חשבון, ולכל אחד תופסים אותו. אמרו את החביב, אתה פותח את הפה, נמשקיע לך את הדירה שלך. נחלוף לך את הדירה שלך, אז אחר כך הם מפחדים לפתוח את הפה. והם מתעמרים באזרחים. וכל פרשת בערב וחוקותיי אומרת... אל תיתן לטייקונים עשירים לשלוט באזרחים. לא ייתכן שחלק יהיו להם מיליארדים, ולאחרים יצטרכו ל- להתאמץ לגמור את החודש. ההלכה אומרת, צריך ללחוץ על הח"כים. תלחץ על הח"כים, זה יהיה כמו שצריך. בתי משפט. משפט. על הח"כים, על כל המערכות. ללחוץ עליהם. זה, לא, זה נגד כל החוקים, זה שיש קרטל בישראל, עצם העובדה שיש קרטל, זה כבר עצמו לא חוקי. ובישראל, כל אחד יכול לראות. אין בנקים חדשים. זה כשלעצמו, שאין בנקים חדשים, זה כשלעצמו אומר לך. מישהו פה, נועל. הרי בכל דבר אחר יש תחרות. בחנויות נעליים יש, תח... יש תחרות. רשתות של מזון יש תחרות. חברות ביטוח, יש תח... בכל יש לך תחרות, פה אין תחרות, אין תחרות, יש שחיתות. אומר השולחן ערוך, כל מי שנותן ריבית, כאילו כפר ביציאת מצרים. תגיד מה זה קשור? הנה התשובה. יציאת מצרים זה לא רק היציאה הפיזית. זה היציאה הרוחנית, התרבותית, הרוחנית. מי שנותן לריבית לשלוט, הוא כאילו כופר ביציאת מצרים. שולחן ערוך, יורדיה סימן קס, סעיף ב'. וככה זה כתוב, כותב, זה סמך, מה שהוא כותב, השולחן ערוך זה על סמך שהוא כותב הטור, והבירוגרם מביא את זה מתורת כהנים, זה מדרש. וזה חשוב מאוד לדעת שהדבר הזה, ויש שואלים. הרי יציאת מצרים זה חובת, זה, זה, זה חובת הגוף, אבל התשובה היא, היא כמו שהפסוק אומר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים, לתת לכם את ערי הסלן. אז בואו נדבר קודם כל על ריבית שלך, שאנחנו יכולים לעשות. הרבה פעמים אנשים שואלים, אני לא, לא מתעסק עם ריבית, אבל יש הרבה חברות שהן כן קשורות להלכות ריבית, ואני רוצה לדבר איתן עליכם עכשיו. Um, אומר השולחן וסימן באותו סימן, um, אדם נתן לחברו הלוואה, אלף שקל. לא סיכמו, לא סיכמו כלום. אם סיכמו, אני אתן לך אלף, תחזרי לי אלף זה נקרא ריבית קצוצה. כאילו מראש קצצנו וסיכמנו בינינו שתיתן לי יותר ממה ש... אבל אם סיכמנו אלף שקל מול אלף... תחזיר לי בואו, והוא בא אחרי זמן, מחזיר לו את האלף שקל. וגם, נותן לו מטרה. עשיתי לו טובה, נותן לך מטרה. אז זה לא ריבית קצוצה, כן? הוא לא לו את זה בגלל שהוא נותן לו בגלל שבגלל הריבית. אבל נותן לו מין שורה מסוימת, נותן לו טיפה יותר. כן? לפעמים אדם לקח מחברו... אה, סכום לא עגול, כן? היה צריך כסף לשלם דלק, לא היה לו בדיוק את הזה, היה צריך כסף לשלם באוטובוס, לא היה לו. המחזיר לא נותן לו, לא... מה תשמע, תתן לי כך. אקח... סכום עגול, נותן לו יותר. זה ריבית. אמנם זה לא ריבית קצוצה, לא סיכמתם מראש שתשלם לו יותר, אבל גם מה שלא ריבית קצוצה נקרא ריבית, כן? אפילו אם אמר לו בשעת לקיחת הריבית, זה מתנה! זה לא ריבית, זה לא הסכם, זה מתנה! אסור לקבל ממנו. צריך לדעת את הכלל הזה. אנשים לפעמים טועים בזה. מה זאת אומרת טועים? אני כל כך הרבה שאלות נשאלתי סביב הנושא הזה. אנשים לא יודעים. תיזהר מזה, כן? בין, שהוא, בין שבא לו החוב בדרך הלוואה, בין בדרך מקח וממקה, זאת אומרת נניח הלכת לחנות לקנות, לא היה לך כסף לשלם, אמרת לו תן לי את זה בהלוואה, הוא אמר לך בסדר, אתה בא אחר כך, נותן לו טיפה יותר, זה ריבית, בין בדרך זכירות, לקחת פועל, לקחת נהג מונית, כן? אם אתה מאורך שנותן לו טיפ, בסדר, כי לא הטיפ הוא לא תוספת בגלל ה... בגלל המתנת השכר. אבל אם נשאת אמונית ולא הלכה לשלם לו, והמחיר היה 29 שקל, ואתה אומר לו מחר תבוא, אני נותן לך, לך, 30 שקל, על ההמתנה הזאת, הוספת לו, כן? בין דרך מלאכה, בין ריבית מוקדמת, בין ריבית מאוחרת. מה זה ריבית מוקדמת? אתה יודע שאתה רוצה לבקש ממישהו הלוואה ואתה יודע שעשו לו קצת ריבית אבל אתה רוצה שייעזב לך את הלוואה אז מה אתה עושה? בפורים במשלוח מנות אתה שולח לו במקום צלחת אתה שולח לו משהו מכובד, יקר וזה, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ זה נקרא ריבית מוקדמת. הוא, הוא לא נעים לו, אחרי שקיים לך כזה משלוח מנות, ש, ש... 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 ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת, היא דבר שאסור, כן? מיהו דבר מועט, שרי? מה פירוש דבר מועט? דבר שאנשים לוקחים אותו בחשבון. אבל דבר שהוא, שהוא ניכר, הוא דבר שאסור. עוד יש הלכה שאומרת, צריך לך מלווה להיזהר מליהנות מהלווה שלא מדעתו, כל זמן שמעותיו בידו. מה זאת אומרת? אתה נותן למישהו הלוואה, אתה אומר, תשמע, אתה, אני עורך דין, כן? ואם מישהו יותר שומע שצריך חוזה, שלח אותו אליי. זה ששולח את, לך את האנשים, לא נתן לך כלום. מה הוא עשה? רק הפנה לך לקוחות. אבל למה הוא מפנה לך לקוחות? כי הלווית לו. זה שהוא מפנה לך לקוחות בגלל ההלוואה, זה ריבית. כן? אותו דבר, יש הלכה שאומרת, אם יש אדם שמלמד תינוקות משנה, גמרה, טעמי וכולי, כן? והלווה מלמד ילדי המלווה תמיד, כן? אז אם היה רגיל בזכאות, הוא תמיד עושה לילדים תהילים, עושה לילדים טעמים, ו- ועכשיו האבא של אחד הילדים מלווה למורה כסף. אז הוא יכול להמשיך ללמד אותם. למה? כי הוא לימד אותם גם לפני כן. ועשה את זה בהתנדבות, ולמד אותם גם אחר כך, אז, אז, אז הלימוד שהוא מלמד את הילדים של המלווה זה לא ריבית. אבל אם לפני כן הוא לא לימד, ועכשיו הוא מלמד, כן? אז לא רק שהוא שולמד, לקח הלוואה והחזיר את הכסף, הוא גם בתוספת לימד את הילדים של המלווה כסף, זה ריבית, כן? גם לילדים שלך אסור לך ללוות בריבית. אין, זה גם לא חינוכי. אתה מלווה, או שהילדים מלווים מההורים, או שההורים מלווים מהילדים, לא מוסיפים. צריך להיות בדיוק. בדיוק. זה שההורים נותנים אחר כך... מה זה נותנים ומקבלים? ההורים... לא, נותנים ומקבלים זה כבר לא ריבית, רגילים, זה לא ריבית מוקדמת ומאוחרת. כי זה הם רגילים תמיד, לתת ולקבל. אבל אם ה... ההורים נתנו לילד הלוואה לקנות דירה והוא מחזיר להם יותר זה ריבית תחזיר בדיוק, אל תחזיר יותר וכן להפך, תחזיר בדיוק, זה... יש יותר מזה, יש הלכה שאומרת לא יעשה מלאכה לחברו על מנת שחברו יעשה עימו אחר כך זאת אומרת, יש, אם אדם... אדם בא, רואה את החברים שלו עודר בגינה ובא לעזור לו, סתם, לא, ב, לא בתנאי, לא קצוץ, כן? אתה עושה, בוא אני אעזור לך לנקש את האדמה וזה, לא בשנת שמיטה, סתם, כן? אתה עוזר, סתם. יום, אתה מנקש את הגינה שלך, הוא בא לעזור לך, זה בסדר. אבל אם אתה אומר לו, הוא עובר ואומר לשמעון, בוא תעזור לי לעבוד בגינה, מחר אני אעזור לך בגינה איתך. זאת אומרת, אתם עושים הסכם מראש. רק שאצל ראובן הגינה היא חמישים מטר, אצל שמעון זה שבעים מטר, זה ריבית. אצל ראובן האדמה רכה, אצל שמעון האדמה קשה, זה ריבית. אם עושים את זה בטובה אחד לשני, הם לא מקפידים אחד על השני לבריאות. אבל לא יעשה מלאכה לחברו על מנת שחברו יעשה עימו אחר כך מלאכה שהיא יותר כבדה. כן? שזה ריבית. קיצור צריך להיזהר, זה שאתה עוזר לחברך, אל תשתמש בעזרה שאתה עוזר לו כדי שאחר כך אתה תנצל אותו, תנצל את העזרה הזאת כדי לקחת עזרה יותר גדולה, כן? יש גם דבר שנקרא ריבית דברים דה עלמא, לא יאמר לו הודיעני אם בא איש פלוני ממקום פלוני. ברגע שהמלווה אומר ללווה, תשמע, תרם תודיע לי, הוא לא רגיל להודיע לך. אתה הפך אותו ללימודיה שלך? של מש... הפך אותו למשרת שלך? זה שתורה אומרת, יש פסוק אומר, עבד לווה לאיש מלווה. יש מין תכונה כזאת אצל המלווה להפוך את הלווה ל... פועל שלו קטן, והלווה בטבעו, לא נעים לו, הוא הלווה לי, אז אני אעשה לו טובות. אם אתה רגיל לעשות את הטובה הזאת, היא... אתה רגיל להעיר אותו לתפילה. והלווה לך כסף, אתה ממשיך לראות אותו, זה בסדר גמור. אבל עכשיו, בגלל שהלווה לו כסף, הוא העיר אותך לתפילה? תגיד זה קודש? נו, אם זה קודש? האם זה קודם של הכרת ריבית? צריכים להיזהר בהלכות ריבית, הדברים האלה הם חשובים. אבל זה הורים שהורים לומד, כאלה מתנהגתו כאילו יותר מה... זה כיבוד האווים. כיבוד האווים זה בסדר, מה שמותר מותר, מה שאסור אסור. כל המתנות באירועים. מתנות באירועים זה בסדר, זה מתנה. זה מלכתחילה מתנה. אבל דבר שהוא לא לכתחיל המתנה, זה אסור. יותר מזה, יש אם אדם לוקח, אדם קונה... קונה בחנות, קונה איזה משהו, ואומרים, אתה רוצה תשלומים? אין בעיה, צריך לך תשלומים ב... יעלה עליך. זה ממש ריבית. זה ממש ריבית. פעם משלם. אומר לך, מה יותר עסקה? איפה יש פה יותר עסקה? איזה יותר עסקה יש פה? כן, כן, יש לנו יותר עסקה. על מה יותר עסקה? באו אליי פעם מעיריית צפת. אמרו לי, הרב, יש, תעשה יותר עסקה לחברת המים. אבל מה זה חברת המים? חברת המים גובה מכל אדם שצרח מים את הסכום. ואם אדם לא שילם, אז הוא ממש מתחיל להרביץ על ה... עליו ריבית. אמרו, תעשה את הרסקה, אמרו לי. כאילו, איזה עסקה יש פה? איזה ביזנס יש פה? שום דבר יש פה. מה, עסקה זה עסקה. עסקה זה שאני לוקח ממך מיליון דולר, ואני לוקח את הכסף הזה, ואני משקיע אותו באיזה עסק, אני משקיע את החוכמה שלי, אתה משקיע את הכסף שלך, אנחנו משק, משקיעים, והרד והחיצה, שתי מיליון, חצי, אני חצי אתה. הפסדנו, חצי, אני חצי אתה. אז זו פה איזה עסקה יש? בן אדם לא יכול לשלם את החשמל, לא יכול לשלם את המע"מ, אתה לוקח ממנו ריבית? התורה לא התירה דבר כזה. אמרת להם, אני לא חותם לכם יותר עסקה. כאשר ראש העיר, אמרתי לו, ראש העיר, אדוני, זה אסור על פי ההלכה. אבל כולם חותמים, כולם טועים. כולם טועים. התורה לא התירה לעשוק בן אדם. לקחו את היותר עסקה הרבה יותר ממה שהוא צריך להיות. היום משתמשים בהיתר עסקה בשביל לעשוק אנשים. זו המציאות. <coughs> יש כתוב בתוספות מביא את זה, כתוב ש... <coughs> אומר יחזקאל, יש באחת הנבואות שלו כתוב, כספו נתן בשב, בנשך ותרבית לא נתן ריבית, חיו לא יחיה. כספו נתן עם הנשק, חיו לא יחיה. אומר תוספות במסכת בר המציא, שכשיחיה את המתים בבקעת דורה, הוא לא יחיה את מי שנתן ריבית. איך הוא כותב. וכותב המארץ חיות, התוספות מפנה תרגום ירושלמי. וחיפשתי בתרגום ירושלמי ולא מצאתי. אבל מצאתי את זה בפרק יד רב אליעזר, שמתאר את התיאור איך יחזקאל מחייה את המתים בבקעת דורה, וכתוב שמה שכשהוא מנבא אותם, כשהוא מחייה אותם, יש שם תיאור ארוך, לא אקרא לכם את כולו, נחמת הזמן המאוחר, אבל אחד הוא לא הצליח להחיות. וכולהון עמדו על רגלי חוץ מאיש אחד, אמר הנביא, ריבון כל העולמים, מה טיבו של זה האיש? למה הוא לא קם? אמר לו, בנשך נתן ובתרבית לקח, וחיה, וחיה חי, אני לא אחיה. האדם הזה, שנותן לקח בריבית, לא יחיה. עכשיו, למה זה חשוב הסיפור הזה? מכיוון שהגמרא אומרת שכל מה שקרה עם יחזקאל בתחיית בעצמות היבשות זה משל לימות המשיח, כן? זאת אומרת, לא רק הסיפור מה שקרה שם, זה סיפור לנו. סיפור לנו, שאומר לנו מה מאפשר את החזרה בחיים של עם ישראל, מה מאפשר? העובדה שלא לוקחים ריבית, לא לוקחים תרבית, לא נשך ולא תרבית שזה חלק ממצוות שמיטה וזה חלק ממצוות יובל וחלק ממצוות עושק וזה חלק מהסיבות של עולם הקדוש החורשי אותנו ממצרים אז הוא אומר, אתם רוצים גאולה? תקפידו בהלכות האלה וזה אומר לכל אחד ואחד מאיתנו דבר מאוד חשוב אדם צריך לדעת, תשים לב, כמה שפחות להזדקק להלוואות של הבנקים. כמה שפחות. זה פשוט, אה, קודם כל זה לא בריא להתנהל בצורה כזאת. ושניים, זה ספק אם זה בכלל מותר על פי ההלכה. אם אדם קונה דירה יותר קל, למה? כדי קצת לוקח משכנתה, כדי שהדירה, יש בזה צד של עסקה. אתה אומר, אני והבנק ביחד קונים את הדירה. אז uh, אני, אני ואו מרוויחים, אז אני נותן לו חלק מהרווחים. זה יותר דומה לעסקה כשאדם uh, לוקח משכנתה בשביל לקנות דירה. וגם זה <coughs> בדוחק. כי זה לא באמת עסקה. כי זה לא הולך לקרוא לשני הכיוונים. אבל, יש בזה עוד איזשהו היגיון של עסקה. אבל אם אדם לוקח את זה בשביל, בשביל צריכה ביתית, איזה, אין שום צד של עסקה, איזה עסקה יש פה? קניתם ביחד משהו? הרווחתם ביחד? השתמשתם בזה לשכות לחם וחלב. שכות לחם וחלב, זה לא עסקה. זה, זה, אין פה שום עסקה, זה בשביל אה, צורכי הבית. אה, בשביל זה זה ממש היתר אה, עסקה מאוד מאוד רעוע, היתר עסקה במקרה כזה. וצריך כמה שפחות להשתמש בהיתר הזה. אה, אני רוצה לסיים באיזה דבר. מאוד מעניין. יש אה, ביטוי שמופיע ברש"י פעמיים. גמרא מפורסמת, ובסוף מסכת תוגות, מופיע במדרשים, מופיע בהרבה מקומות, אבל הגמרא אומרת, אה, דורשת פסוק שמופיע בפרשת של השבוע, "אני ה' אלוקיכם אשר ירצץ אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ תנאי להיות לכם לאלוקים". אז הגמרא אומרת, לצאת אתכם בארץ מצרים, מובן. לצאת לכם את תל ארץ גם מובן. מה זה להיות לכם, ילוקים? אומרת הגמרא, מביא רש"י, תסתכלו. אומר רש"י, כל מי שגר בארץ ישראל, יש לו אלוה. מה זה יש לו אלוה? זו גמרא, זו גמרא במסכת כתובות, שאומרת, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שירובה גויים. ולא בחוץ לארץ, אפילו בירש רובה ישראל. שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר חוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. שנאמר, זה הפסוק מהפרשה, לתת לכם את ארץ נע, להיות לכם אלוקים. בארץ נע, אני לכם אלוקים. בחוץ לארץ, אני לא לכם אלוקים. בבקשה הגמרא, כל מי שדר בארץ אין לו אלוה? איך יכול לומר דבר כזה? מה, אנשים שגרו בחוץ לארץ, אין לו, אין אומרת הגמרא, תירוז יותר גרוע מהשאלה. אלא לומר לך כל הדרה בחוץ לארץ כאילו עבוד עבודה זרה. או, וכן בדוד הוא אומר, כי גירשוני היום להסתפח בנחלת השם, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. וכי מי אמר לדוד לך לעבוד אלוהים אחרים? אלא לומר לך כל הדרה בחוץ לארץ כאילו עבוד עבודה זרה, כאילו עבוד אלוהים אחרים. זה גמרא, מסכת דוגות. זאת אומרת, אחרי הגמרא הזאת, עם מי נשאר עוד בחוץ לארץ? מי עוד יכול להישאר בחוץ לארץ? אבל זו גמרא, כן? ורש"י מביא זה פה בפרשה, על מה שדיברנו עכשיו. כולם מקשיבים, מה הכוונה? אז יש גמרא אחרת שמסבירה ואומרת, אמר וונה, כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה. גמרא אחרת מסכת עבודה זרה. שנאמר, וימים רבים לישראל, לאלוה אלוהי אמת. מהי לאלוה אלוהי אמת? מה פירוש ללא אלוהי אמת? שכל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו לא אלוה. מה זאת אומרת? אדם רק לומד לא תורה, ולא מיישם. הגמרא אומרת את זה על גבולת חסדים. מי שלא לומד תורה, מבין מה זה חסד, מה זה רעיון, למד את ההלכות היום, אבל הוא לא מיישם אותם. זאת אומרת, זו אמונה ארטילאית שלא באה לביטוי בעולם המעשה, אז השם לא מתחבר לשם אלוקים. שם הוויה לא מתחבר לשם אלוקים, זאת אומרת זה לא חל בפועל. זה לא חל בפועל, זה תיאוריה. האמונה שלך בתיאוריה, היא לא במעשה. מזה אומרים, זה הכוונה למי שגר בחוץ לארץ. אתה עומד על תפקיד עם ישראל בתיאוריה. אתה לומד על למדת ארץ ישראל, בתיאוריה. אתה לומד לוחות מעשרות, בתיאוריה. אתה לומד לוחות שמיטה, בתיאוריה. התורה שלך היא תיאוריה. היא לא למעשה. <אח> ואומר הרשב"א, וגם הרמב"ן אומר את זה, אפילו מצוות תפילין, שהיא מצווה שקשורה לגוף, לא קשורה לארץ. היא לא כמו מעשרות שקשורות לארץ, לא כמו שמיטה. תפילין, שהן מצוות שבגופו. גם המצוות האלה עיקרם בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. ולכן אם אדם חי בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. כך רש"י מביא את זה פה בפרשה. מעניין הוא שרש"י את זה גם בעוד מקום אחד. בכל התורה כולה זה מופיע אה, בברית, בפרשת ברית מילה. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לתת לך את ארץ נען להיות לכן אלוקים אומר רש"י, מה זה קשור? <laughs> הקדוש ברוך <בחור, laughs> <laughs> הוא לא תהיה יכול להיות אלוקים גם בניו יורק למה <laughs> הוא דווקא בארץ נען? גם במדבר, <laughs> גם במצרים <laughs> אומר לו, לא להיות לך אלוקים זאת אומרת שכל המצוות מממשים אותם הם בפועל ממש זה רק כשאתה נמצא בארץ ישראל. כשאתה בארץ ישראל, השם ואחד אלוקים. ועל זה קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם אברהם אבינו. בברית המילה. זה לא דיבורים, זה הופך למעשים. זה לא, אתה מדבר במעלת ארץ ישראל, בחינת ארץ ישראל. אין בחינת ארץ ישראל. יש ארץ ישראל בפועל. מספרים על רבי נחמן, שפעם שאלו אותו, מה זה בחינת ארץ ישראל? לא, בחינת ארץ ישראל? זה הארץ עצמה! <laughs> לא, הארץ ממש! זה הבחינת ארץ ישראל. מה זה בחינת ארץ ישראל? <laughs> אדם יכול להגיד, אני גר ב... ובצרפת, וזה כמו ארץ ישראל? אין כמו ארץ ישראל. אין כמו בית מקדש, אין כמו ירושלים. אין דבר כזה, ירופניים דליטה, אין דבר כזה. אדם יגיד, אה, ah, בית כנסת זה בית מקדש מעט, אז אני יוצא ידו חברת בית מקדש בזה שיש לי בית כנסת ב- 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 ברומא. אתה לא יוצא ידי חובה. נתנו לך בגלות טיפה לחיות בית כנסת ברומא, או במקום אחר בעולם. אם אתה לא יכול, במקום, אין, מצוות מקדש זה בירושלים, מצוות ירפניים זה בירושלים, מצוות עלייה זה בארץ ישראל בפועל ממש. וזה דבר שצריך לשים עליו לב, שאדם לא יכול להגיד, יש לי בחינה. אנחנו בפועל. אנחנו מדברים על כל ההלכות של הפרשה, הן צריכות להיות בפועל ממש. וכך כותב הרמב"ן, אדם לומד משהו בהלכה, הוא תמיד צריך לשאול את עצמו איך אנחנו מיישמים את זה. אז יש פתרון פרטי, שאדם מיישם את ההלכות באופן פרטי לעצמו, כל הדוגמאות שנתנו מקודם, אבל צריך לדעת שיש גם כן תשובה כללית, שהמדינה צריכה לעשות בו תשובה, שמערכות השלטון ומערכות המשפט ומערכות הבנקאות בישראל חייבות תשובה רצינית, ויהי רצון שהקב"ה יזכנו לראות עין בעין איך מצליחים להוציא את הקליפה הזאת מתוך תרבות עם ישראל, אמן ואמן.
1: ערב טוב, ברשות הרב. אנחנו שמחים להודיע ולבשר שהשנה תתקיים הילולת התנא הקדוש של רבי יהודה בר אילאי, זכרו יגן עלינו, אמן, מיסודו של מורנו ורבנו הראשון לציון, הרב הראשי, הרב הגאון, הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו, זכר צדי וקדוש לברכה. ההילולה תתקיים כבכל שנה ביום ראשון בי"ד באייר השנה בתשפ"ב, פסח שני. את המעמד כמובן יכבד מורנו ורבנו הרב הראשי לצפת וחבר הנהלת הבנות הראשית הרב שמואל אליהו שליט"א. בשעה שבע וחצי יחלו ההקפות ותהיה תפילה וסיבוב מסביב לציון. מיד לכן, לכ... הדלקה וכמובן שמחה וריקודים. בתשע וחצי תתקיים התוועדות על יד הציון. לפרטים נוספים, מי שרוצה לשלוח סמס למספר 058 ארבע חמש, שתיים חמש, שתיים אפס הציבור הקדוש מוזמן, וכמובן תהיה עזרת נשים במקום. ערב טוב. רבי,
0: <אני> רבי, בבקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יפרח רבה להם תורה ומתוות